0: Radio 1. Hörbar Rust.
1: Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung, die Sie immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1 hören und im Anschluss, wann immer Sie wollen, wo immer Sie stecken, als Podcast. Woche für Woche sitzt hier eine Person, die sich die Zeit genommen hat, die Mühe gemacht hat, vor allen Dingen acht Songs aus ihrem Leben herauszusuchen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
0: Radio 1 Hörbar Rost In der Nähe von Seattle, der Heimat unseres heutigen Gastes, wachsen hauptsächlich Nadelbäume. Vielleicht musste er deshalb anfangs mit dem Laub hier kämpfen. Heuschnupfen für einen Musiker Ganz schlecht. Dennoch fand Ian Hooper, Sänger der Mighty Oaks, nicht nur Gefallen an Deutschland, er studierte hier für ein Jahr, nein, er verliebte sich sogar in Land und Leute, insbesondere in eine Person, Johanna, und blieb. Dass er fast akzentfrei deutsch spricht, ist wohl auch der Arbeit seines Vaters geschuldet, einem amerikanischen Professor für Germanistik, der Ians Mutter, gebürtige Iren, in München kennenlernte. Tja, Sie sehen schon, wir kommen heute richtig weit rum mit Ian Hooper, an den sich sicherlich viele von Ihnen durch seine herausragenden Performances in der Sendung Sing meinen Song erinnern. Momentan setzt der 1987 in Seattle geborene Sänger diese Reise noch ein wenig fort und begibt sich auf einen Weg als Solomusiker, was ideal ist, denn die ganze Band hätte auch unmöglich in unser kleines Studio hier gepasst.
1: Da sehe ich Wohlwollen, aber einen Moment der Kritik, es war nichts wert, richtig?
2: Also es, es war Tacoma, das stimmt, aber ihr habt mir auch ein Jahr geschenkt, also ich bin 86 geboren.
1: Oh, na, schau, das geht Alles gut, geht, geht gut los. Dann ist jetzt meine erste Frage: Was würdest du mit einem geschenkten
2: Jahr machen? Nichts anders als das, was ich jetzt gerade tue.
1: Super ich find, Antwort.
2: Ja, also, ich, ich finde, äh, jeden Tag, was ich jetzt habe als Musiker, seitdem ich mich entschieden habe, Musiker zu werden und seitdem meine Mutter gestorben ist, sehe ich als Geschenk. Und äh, von daher versuche ich mein, meine Zeit halt bewusst zu, zu leben und. Und zu erleben, also das ist, ja, mhm. das hat meine Augen auf, auf jeden Fall ganz weit aufgemacht damals.
1: Nun steckst du auch in einem selbstgewählten und geliebten Gefüge. Du hast zwei kleine Jungs, du hast eine tolle Frau, du hast einen Job, den du liebst. Aber nochmal, der schüchterne Versuch, wenn du all diese Navelschnüre schneiden, cutten könntest oder vielleicht sogar müsstest, wenn du dir ein Leben völlig Voller Fantasie, egal wie realistisch oder unrealistisch es ist. In einem Land mit einem Job. Was wäre so eine Alternative?
2: Na Jetzt, jetzt sind wir sehr Theorie, also ja. hypothetisch. Ja, ja. Also ich glaube, wenn ich wirklich überhaupt keine Verantwortung mhm. mehr hätte, dann... Ähm. Astronaut? Nee. Ich würde wahrscheinlich auch irgendwo komplett alleine sein, aber nicht im Aal. Also ich glaube, ich, glaub, ich, äh, ich hätte schon Bock, da irgendwie auch ähm, die Möglichkeit zu haben, dann halt so irgendwo zumindest mal einen netten Café zu besuchen. Aber
1: In einem Leuchtturm, vielleicht auf einer Hallig, in Deutschland, irgendwo in einem Land, in welchem Land würdest du leben? Wenn du nicht in Deutschland leben würdest.
2: Hey, das Thema hatten wir jetzt gerade, ja, ne? Wir, hatten das, wir sind das, warm. Das, mhm. Also da habe ich, da habe ich, da bin ich überfragt wirklich, weil wenn ich das wusste, wäre ich, wär ich eventuell nicht mehr in Berlin. Also es könnte auch sein, dass es, dass es immer noch Deutschland wäre, aber ich, ich, äh, mhm. ich habe bisher jetzt noch keine andere Wahl, deswegen bin ich noch da. Also ich bin jetzt hier teilweise sehr gerne, aber nicht immer, nicht das ganze Jahr. Aber mhm. ich glaube, wenn ich jetzt komplett frei wäre für ein Jahr, würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr von der Welt sehen wollen. Ich war noch nie wirklich so in Südamerika unterwegs oder Zentralamerika. Das, das würde ich mir vielleicht mal ein bisschen ansehen wollen. Ja. Ich,
1: du hast jetzt sowieso, jetzt momentan es ist sowieso, es sowieso, war, das war Hyper, Hyperthetic, Hyperthetic. Ja. Ach so ja genau, na klar, hypothetisch. Ja sicher. genau,
2: hypothetisch.
1: Natürlich. Ich habe möglicherweise schon eine Art Fetisch bei dir entdeckt, ohne dass wir uns kennen. Wir begegnen uns heute das erste Mal. Äh, aber ich habe mir ein Interview angeguckt in Vorbereitung auf heute. Da hast du lavendelfarbene Socken getragen und ich dachte, wow, habe ich ah. ja noch nie gesehen. Diese sehen, also wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Und heute ist das wieder, das sind keine Socken, die man zufällig trägt. Entweder werden dir die gezielt... Geschenk, weil Leute wissen, dass du einen Sockenknall hast oder du kaufst dir die mit Absicht. Das sind ja besondere Muster auch. Was ist das jetzt? Das ist so ein Rautenmuster, gelb, weiß. Sind das Computersymbole? So das sind Computersy die wie
2: Blümchen und so, so kleine, so Swirlies, keine Ahnung, so, so kleine Kringel. Mini -Kringel so. Ja, ich mag Socken auf jeden Fall, die ein bisschen bunt oder... Mhm. anders sind, aber also heute habe ich mir die angezogen, weil ich dachte, na wir sind bei dir und ich ziehe mir die Schuhe aus na, und ich wollte jetzt nicht mit irgendwelchen abgelatschten Socken dann hier irgendwie auftanzen, ah. aber ja, meine Frau wird äh, auf jeden Fall sagen, mein, mein Socken Schubladen und Korb und das ist sie überfüllt. Wirklich? Also und, und die haben
1: dann Motto, also gibt es da hast Nicht du. Nicht alle, nein. nein <lacht>
2: manche sind einfach super geile, warme, mhm. schwarze Wollsocken. Mhm. Weißt du, ich habe auch ganz geile Socken von Pendleton. Kennst du Pendleton? Nein. Pendleton ist eine ganze, so eine alte Marke aus, aus Oregon, glaube ich, von der Westküste aus den USA und die machen. Die haben angefangen mit, mit richtig so hochqualitativen äh, Wollprodukten. Die haben aber mit so ein bisschen Native American Muster drauf und schöne Farben. Sehr, mhm. so ein bisschen aus dem Südwesten, dann halt genommen. So teal, so turquoise oder halt so ein bisschen gelb oder rot und sehr schöne Muster. Also davon habe ich sehr viele. Ja, finde ich total geil.
1: Gut, in den 90ern hättest du wahrscheinlich ganz verrückte Krawatten getragen. Und deswegen ist es gut, dass die 90er vorbei sind und sich das alles auf die Socken konzentriert. Oder so ein bolo teil Kennst du die? Nein. Oh, geil. Was Total ist das? Geil. Ich glaube, das kommt auch von dem Native American Culture. Das ist ein,
2: so ein ganz eng oben mit einem silbernen Ach so, oh, ja, dann natürlich. Und Dinger, die runterhängen.
1: ich das. Total geil. Wie
2: heißt das? Ein bolo teil Mein Vater hat eins. Das werde ich auf jeden Fall
1: erben. Und was ist es? Ist es diese silbernen Dinge haben ja oft auch, das sind dann... Ähm, Büffelschädel äh, mhm. Schädel oder irgendwie sowas, ja, ja Träumfänger, also
2: das hat verschiedene <lacht> Bedeutungen, ja
1: Oh, ich hoffe, dass man über Traumfänger noch lachen darf Oh ja Empty Handed ist der erste Song, den du mitgebracht hast mhm. Der Künstler heißt, ich weiß aber nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Christoph van der Veen oder van der Veen Van der Veen, ja, so Holländer Holländer, er ist Holländer ja. Is Hollander. Hollander, ja. So, sehr <lacht> sympathisch ähm, wo habt ihr euch kennengelernt? Christoph habe ich zufällig
2: in einem Studio in Berlin getroffen. Wir haben an unserem dritten Album für Mighty Oaks gearbeitet und auf so einer studio in Kreuzberg und da sind mehrere Studios drin. Und ähm, ich habe einen Anruf von einem Produzenten aus England bekommen, mit dem wir fast zusammengearbeitet hätten als Band. Und er hat ich gebeten ein Studio in Berlin für einen Tag zu finden für Bears Dan und ich habe ihn dann also habe die Jungs dann dieses Studio nebenan äh, klar gemacht und ich wusste nicht dass Christoph das sein wird ich wusste dass irgendwelchen Künstler kommen und dann ist er aufgetreten und ich war so ach krass ey ich bin total großer Fan von einem Lied von dir wirklich ich ich, ich höre das hoch und runter und ich, ich habe ihm das nicht am Anfang gesagt am Ende gesagt so ein bisschen Fanboy mäßig.
1: Er hat in München letztes Jahr für euch gesungen, ne?
2: Der hat unsere ganze Tour ah, okay. supportet, deswegen, unsere, das, wir haben so ein bisschen Freundschaft geknüpft.
1: Und wir hören jetzt Empty Handed. Der Musiker Ian Hooper ist heute zu Gast. Sie kennen ihn wahrscheinlich als Sänger der Mighty Oaks. Er ist jetzt aber auch solo unterwegs. Und das war für uns Anlass genug, ihn einzuladen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Was ist das für ein Gefühl, wenn man... Natur hinter sich hat. Also ich weiß nicht, ob es sich immer ähnlich oder vielleicht sogar gleich anfühlt. Aber so dieses aufgeladen sein, dieses Feedback bekommen letztes Konzert, ein letztes richtig gutes Konzert, loslassen, schwitzen, schreien, trinken, feiern, müde, so und dann der Morgen danach. Wie ist der und wie ist der Morgen danach?
2: Bevor ich Kinder hatte, war der Morgen danach meistens sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Äh, und ich hatte mindestens eine Woche oder zehn Tage mit mir zu kämpfen, halt mit ähm, mhm. wieder ankommen, wieder, also nicht wieder nüchtern werden, aber schon ein bisschen wieder an einem gesunden Lebensstil an mich dran zu gewöhnen. Und ähm, vor allem an dem Alltag irgendwie. Aber jetzt, seitdem ich Kinder habe, vor allem als sie ganz klein waren, da kommst du von Tour zurück und es ist egal, wie viele schreiende Menschen vor der Bühne standen. Äh, wenn du sechs Wochen am um Stück weg warst und deine Frau alleine mit den Kindern warst, dann, <lacht> dann guckst du dich an und sagst, schön, dass du wieder da bist, jetzt bist du wieder dran und kommt ein Kind und sagst, hey, ich hab gemacht oder keine Ahnung, ich hab Hunger oder irgendwie und dann weißt du sofort, das erdet sofort. Also das ist halt <lacht> irgendwie so, oh Gott, okay, jetzt back, ja, to, ja, okay. back to reality. Mhm. Ne? Insofern, ja.
1: Naja, also ich, ich, ich stelle mir das jetzt sowieso, in einer, in einer Band hast du eine gewisse Sicherheit einerseits, aber auch eine Routine, das kann gut sein, das kann schlecht sein, ihr seid schon sehr lange zusammen, sich dann diesen Schritt zu überlegen, rauszugehen und mal eine Weile seine Ideen vielleicht nicht der, der Band zu schenken, sondern sich selbst und zu gucken, ist das so wie eine offene Beziehung, die man führt? Aber ihr habt ja nicht Schluss gemacht. Wir haben, nee,
2: wir haben nicht Schluss gemacht. Also ein, eine Band ist auf jeden Fall eine Beziehung und ist jetzt irgendwie solo unterwegs zu sein, ist, ist ja, ist in einer Art und Weise eine, mhm. auf eine Beziehung quasi oder, oder, ja, eine kurze Pause. Also wir kommen auf jeden Fall zurück und wir wollen weiterhin zusammenbleiben, genauso wie in einer Beziehung, ja aber ich ich habe ich hatte noch nie dann? eine offene Beziehung das ist eine, also <lacht> nee, wie man es sich <lacht>
1: vorstellt wir sind heute nur nur hypothetisch unterwegs das wird sich wahrscheinlich fortsetzen die Vorstellung zu denken okay hoffentlich verliebst du dich nicht meine ja okay hu hoffentlich
2: das Gespräch hatten wir auch ne so intern in der Band <lacht> so, also du willst schon zurückkommen ne ja mm -hmm. so, yeah, schon aber was wenn du was wenn du was anderes ja. besseres findest ja. ich halt so ja yeah, but I love you too you know it's like um, <lacht> Ja. Hm. ich sehe das als, als, als großes Geschenk irgendwie, dass ich das ausprobieren kann, weil in einer Beziehung oder in einer Ehe oder so, man, man, <lacht> man ist dann auf jeden <lacht> Fall, also ich habe mich dafür fest entschieden, mhm. ne, und das finde ich auch ganz gut, ich habe kein Problem damit, null, aber dann wiederum in der Musik will ich dann halt auch ein bisschen freier sein mhm. oder ein bisschen halt neue Sachen ausprobieren mit anderen Menschen, ne, so, und, ähm, wir sind alle erwachsen genug, dass, dass es zu verkraften ist. Und wir sind alle kreativ genug, dass, dass wir hoffentlich alle was davon haben, nicht nur ich.
1: Dieses, Es gibt so ein paar Worte, die, tja, früher hätte ich wahrscheinlich Triggerworte gesagt. Heute habe ich gelernt, dass man mit diesem Wort etwas vorsichtiger umgehen muss. Das Wort Heimat zum Beispiel ist so ein Wort, das... Menschen unterschiedlich besetzen und hm. äh, das von ganz unterschiedlichen Richtungen aus beantwortet werden kann. Das Wort Rock'n'Roll ist sowas. Und das Wort Erwachsensein auch. Also das sind so Wörter, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, die Menschen aber sehr, sehr unterschiedlich Schon. Ähm, interpretieren. Ähm, wird die Antwort wieder sein, seit ich Kinder habe? Oder was wirst du mir jetzt sagen, wenn ich dich frage? Wann war denn der Moment, an dem du gemerkt hast, dass du erwachsen bist?
2: Ich habe mich immer erwachsen gefühlt, schon oh. als Kind, als, 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 als Junge. Ich habe immer mit, mit älteren Typen dann irgendwie gespielt, mit älteren Mädels was gehabt und, ähm, ja, ich, keine Ahnung, also ist,
1: ich weiß nicht. Man könnte ja auch sagen, ich äh, bin, also reifer. Erwachsen sein bedeutet ja auch vernünftig sein, bedeutet ja auch Verantwortung übernehmen. Oder wie würdest du Erwachsen sein definieren?
2: Ja, das, also, das, das, man hat einfach komplett verschiedene Vorstellungen. Das ist eine sehr persönliche Sache, erwachsen zu sein. Also, ich bin halt in, in den USA aufgewachsen. Erwachsen sein ist, ist äh, von Anfang an irgendwie thematisiert, ne? Meine Kumpels zu Hause, die, die, die leben und wohnen erwachsen, so in Anführungsstrichen. Was heißt das? Gesagt, so, du? seitdem sie 20 sind oder so, seitdem die in Highschool waren. Die haben da direkt nach dem Highschool irgendwie deren, Girlfriend schon geheiratet, na ne? mhm. die haben schon mal das erste Haus gekauft, die haben schon mal äh, während der Uni dann irgendwie Darlehen gehabt, die haben dann schon Kinder gehabt, bevor ich überhaupt drüber nachgedacht habe, das mhm. ist halt ähm, andere, andere mhm. Kulturen, ne? ich wohne jetzt in Europa und ich hatte Kinder, bevor ich 30 war und ich finde, das ist dann schon irgendwie für für deutsche Verhältnisse dann auch irgendwie früh. Und für mich ist halt irgendwie so, ey Leute, meine ganze Freundin, ich bin der Letzte. Ne? So irgendwie so. Ich dachte so, whoa Ian, what are you doing? Also der ist Musiker, der hat noch keine Familie, verlorene Seele. Aber mhm. das, äh, ja, ich finde Erwachsensein, es halt so hat mit Vernunft zu tun ein bisschen, so rational das Leben zu auseinanderzunehmen ein bisschen und vernünftig zu sein.
1: Ja. Okay, Vernunft ist aber...
2: Auch schwer, wa? Aber ne, ne? Ich, ich
1: finde, nein, 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 nein <lacht> aber Vernunft ist eigentlich, also ich mag es als Wort und ich mag eigentlich auch, was es beinhaltet. Es darf halt nicht, also wenn es so ein Übergewicht hat, ist das immer ne. so, dann, dann stimmt vielleicht was nicht. Aber ein bisschen mehr Vernunft sind wir wieder bei Berlin, würde dieser Stadt zum Beispiel ganz gut tun, mhm. denke ich immer wieder. Diesem Punk, diesem wilden... So, pass auf, das bleibt nicht so mh, hypothetisch und das bleibt auch hier. Wir gehen jetzt, wir, wir steigen jetzt richtig ein in dein Leben, wie und wo auch immer es begonnen hat. Aber vorher haben wir noch einen Song und zwar und damit steigen wir ein, deine Kinder. Denn ich glaube, du hast dieses Lied deinem Vater gewidmet oder für ihn mitgebracht. Aretha Franklin. Oh ja. Yeah. I say a little prayer. Welche Geschichte gibt es dazu?
2: Ich habe sehr viel Soul und, und Motown und Aretha Franklin äh, mit meinem Vater in der Kindheit gehört, weil er kommt aus, aus Chicago, äh, unweit von Detroit, ne? das ist halt, äh, der hat sehr viel, sehr viel davon ähm, gehört und ähm, wir haben das immer so beim, keine Ahnung, bei, beim Chores, Chores sind irgendwie so die Sachen, der so alltäglichen Verpflichtungen und so, keine Ahnung so, Staubsaugen oder Fensterputzen, Auto waschen, Rasenmäher, keine Ahnung. Der hat immer the Franklin halt so auf Kante dann irgendwie hochgedreht <lacht> und, und ich habe so schöne Erinnerungen davon. Auch, auch als ich alleine vor dem Haus stand, sein Auto gewaschen habe, alleine mit so einem mit Staub. Stahlbürste, ne? Also oh als mein ganz Gott, kleines Kind. Oh ich wollte das wirklich so. Oh mein
1: Gott, das der
2: will. Hat das, der hat das Musik voll laut aufgedreht, ist wieder reingegangen und ich war so, ja, damit kann ich das oh. wirklich so zum Glänzen bringen und so Gott. die ganze Tür. Und dann kam er raus und so,
1: nein! <lacht>
2: Aber weißt du, dann haben wir Aretha Franklin einfach weiterlaufen gelassen. Wir sind zum, zum Schrott, äh, zum, so zum Junkyard, wie heißt das so? Schrottplatz. Sch Schrottplatz gefahren, haben so einen alten VW Golf gefunden, neuen Tür, bisschen anderen Blau. Hat er ran gemacht. gut. Oh,
1: gut. Toller Vater. Ja, das ist cool. Der Sänger Ian Hooper ist heute zu Gast und deine Eltern, also wir erinnern uns, dein Vater Amerikaner, deine Mutter Iren, haben sich in München
2: kennengelernt. Mhm. Warum? Meine Mutter ist mit 18 von, von Dublin nach, nach München gezogen. Warum? Herr Irland war halt bitter bitterarm, ne? da gab es halt nichts, da gab es keine, keine Aufstiegsmöglichkeiten so wirklich für eine junge Dame äh, irgendwie dort, äh, außer irgendwie Familie und Kinder sofort und keine Ahnung, also es war also es ja, ein bisschen klar. altmodisch und ich weiß gar nicht, wie das kam, meine Mutter ist nach München gezogen, ihr Zwillingsschwester ist nach Paris gezogen, die haben dann auch harte Jobs gehabt, irgendwie so, hier also Krankenhäuser gearbeitet als so Putzfrauen oder was weiß ich und irgendwann, meine Mutter war sehr kreativ, die hat angefangen dann für Vogue zu arbeiten
1: das ist ein... Da unten. Oh, ja, wow. ja, auf
2: jeden Fall. Und ähm, Aber halt so alles unterm Tisch, so ein bisschen so. Und ähm, sie war lange mit einem Typen in München zusammen. Und mein Vater war gerade da, hat an seine Doktorarbeit geschrieben. Ein armer Student und es kam so eine...
1: Warum war denn dein Vater als Amerikaner in München?
2: Na, der hat, der hat Germanistik studiert. Ja, der hat seine Doktorarbeit dann und so... Ernst Barlach mhm. glaube ich war sein Schwerpunkt ähm, Bildhauer ja. und ähm, der wurde eingeladen zum Dinnerparty also mhm. so keine Ahnung, so über zwei Meter großen ich, ich sag mal ein Trans
1: kommt Mann, drauf an, ja vielleicht
2: ja, eingeladen mhm. und der meinte einfach so, hey, ich schmeiß eine Party, wir, haben, wir machen alle Dinner zusammen, willst du dann mein Date sein? Und der war so, ja, warum nicht? Also, hey, free, free food, klar, komm. <lacht> und äh, auf dem Weg hoch in der Wohnung äh, hat er meine Mutter dann im, im Aufzug kennengelernt. Die war auch wurde auch eingeladen und das war's dann. Die blieben dann alle befreundet, auch der Freund auch. Der Gastgeber. und äh, Lustige Geschichte und dann sollte er nach Berlin ziehen, weil meine Mutter war in München und er hat es nie nach Berlin geschafft, nie, also nicht hier zu wohnen und Gott sei Dank, weil mich hätte es nicht mehr, nicht mehr gegeben, aber der sagt auch, ich hatte nur eine Kaffeemaschine, so eine Filterkaffeemaschine, einen Bundeswehrschlafsack und nicht mehr, ich war so arm ey. und dann musste ich zurück und deine Mutter ist dann mit mir in den USA wieder gekommen. Oh. wiedergekommen, mitgekommen, ja.
1: Siehst du, ich nehme immer die Treppe. Ich nehme nie den Aufzug. Ich weiß nicht, warum was in meinem Leben alles an mir vorbeigezogen ist. Wie viele Ehen ich schon hätte haben können, wie viele Kinder.
2: Ich würde sagen, dir geht es gut. Ja, mir geht gut. Mir geht wirklich
1: gut. Ja, vielen Dank für, diese, für diesen Einblick in das, was war. Und jetzt musst du mir ein bisschen helfen. Du bist in Du Gig Harbor yeah. aufgewachsen, ja. Mhm. Mhm. Und ich habe mal geschaut, was ich so von dir über dich finde. Du hast eine Zeit lang so Bilder manchmal auf Twitter hochgeladen. Die meisten Bilder, die ich von dir gesehen habe, haben was mit Wasser zu tun. Mhm. Und zum Thema Wasser komme ich später noch, weil ich da auf zwei unglaublich schöne Worte gestoßen bin, die ich ohne dich nicht kennengelernt hätte. Aber mir ist dann klar geworden, warum du überall Wasserbilder hast, weil die Gegend, aus der du stammst, voller Wasser ist. Es ja. ist ja wunderschön dort.
2: Ja, das ist, ist ein bisschen wie Norwegen. Es gibt so ganz viele Fjorden und kleine Buchten und große Urwälder, Nadelbäume, die dann bis zu Wasser dann irgendwie runtergehen. Die, Steine, also die, die Strände sind aus Steinen, nicht aus Sand. Und es ist alles ein bisschen... Wilder, rauer halt. ne? Und ähm, da bin ich da bin ich groß geworden. Also das die Puget Sound heißt es, das ist ein riesen, so 300 Kilometer lang Bucht, was zwischen den USA und Kanada wo der äh, Pazifik dann reinfließt. Also es das, das gibt großen Ebben und Flut, also diese Bucht, äh, Bucht also dieser Bucht, es ändert sich zweimal am Tag, also, also Ebbe und Flut gibt es jeweils zweimal am Tag. Mhm. Und ähm, alles Salzwasser, und da schwimmen halt die Orkewalen und äh, unendlich viele Orkewale, Orke ja. Und äh, es sind auch viele Robben, deswegen sind die Orcas da. Äh, sehr viele Robben und da äh, fliegen da die Weißkopfadler und holen oh, oh, oh. dann die Riesenlachse aus dem Wasser. Und äh, es ist schon, schon einen anderen Schnack als hier unser kleiner. Insel Berlin, aber...
1: Ein ähm, <lacht> anderer Schnack. Wenn du das sagst, das ist es so lustig. Ja, yeah. na klar, ja, was es passt. Okay. Auf jeden Fall. Und warum heißt das Sound? Pu wie heißt Puget, das? Puget
2: Sound. Ja. Puget Ein Sound, Sound. Sound is a body of water. Yeah. Ist eine, It's a body of riesen, water. Ja, diese Riesenbucht. Bucht, Bucht? Bucht, Bucht wäre zu klein. Sound ist so eine Riesenbucht. Ja. Aha.
1: Also mhm. es wird geschrieben wie der Sound, wie der ja. Musiksound. Okay. naja mhm. ah, was wir alles lernen, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier im RBB. Es mag alles gerade uns um die Ohren fliegen, alles bricht auseinander, aber auf uns ist Verlass. Wir sind wie eine kleine, wir sind wie eine kleine Insel, die egal ob Ebbe oder Flut, ich weiß nicht, wie der Satz zu Ende geht, aber es ist auch nicht wichtig. Ähm, The Roots hast du mitgebracht. Yeah. The Next Movement heißt der Song. Wofür steht er?
2: The Roots war so mein Einstieg in der Welt von Hip-Hop. Ein bisschen und ähm, ich habe als Jugendlicher halt viel mehr so Pop und, und Rock und so gehört und als ich dann The Roots entdeckt habe, das war so Augen eröffnet für mich und so einzigartig ist der Sound und die haben mit so vielen tollen Künstlern und Künstlerinnen ähm, kollaboriert und ich, ich fand das einfach einfach ansteckend, das war so anders, Es hat mich da sofort reingeholt und habe bin ich halt so durch meine Uni-Zeiten dann halt so in der Welt von Hip-Hop überwiegend dann irgendwie eingestiegen. Und ähm, wer das nicht kennt, soll es auch kennen. Deswegen habe ich es mitgebracht. <lacht>
1: weißt du, was ungewöhnlich ist? Du machst Pausen, bevor du nachdenkst, bevor du was sagst, denkst du nach und machst Pausen. Du hast eine andere, einen anderen Gesprächsrhythmus als viele andere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die hier schon gesessen haben. Fällt dir das auch manchmal auf, dass du zwischendurch länger nachdenkst oder oder dir genau überlegst, was du sagst.
2: Oft denke ich eher, dass ich da einfach so aus dem, also vom, vom Gehirn aus dem Mund irgendwie rauskotze und nicht genug äh, drüber nachdenke, was ich sage, weil, keine Ahnung, mein Gehirn arbeitet manchmal zu schnell für meinen Mund und ich äh, manchmal muss ich halt so ein bisschen muss ich ein bisschen Pause machen, aber es liegt natürlich auch an, an der Sprache. Ne? Also ich, ich muss auch hier und da ein bisschen drüber nachdenken, was ich sage, weil es ist ja halt nicht meine Muttersprache. Deswegen was man äh,
1: manchmal total vergisst, ja, weil man, du so Virtuos äh, sprichst und auch einem einen riesengroßen äh, Wortschatz hast. Aber wir hören jetzt erstmal The Roots. Hey.
2: Come on. Hey, yes,
1: Radio 1, die Hörbar Rust, Sie können diese Sendung als Radiosendung hören oder als Podcast, vielleicht tun Sie das gerade und vielleicht äh, haben Sie diesen Podcast auch abonniert, sodass Sie keine einzige Episode versäumen. Sie können es über die Audiothek runterladen oder über YouTube oder über die äh, klassischen Podcast-Plattformen. Ich weiß aber nicht genau, wie lange diese Gespräche immer online bleiben dürfen. Deswegen gehen Sie lieber auf Nummer sicher, abonnieren Sie den Podcast, das kostet Sie nichts. Sie können ihn auch sofort wieder entabonnieren, wenn Sie ihn nicht mehr haben möchten. Aber so rauscht er Ihnen dann halt immer kostenlos und automatisch in Ihr ganz persönliches Archiv. Und so können Sie sich Gespräche anhören mit... Adele Neuhauser, Afrop beispielsweise Jochen Distelmeier, jean von Matt Andrea Sawatzky, Kurs, Uschi Brüning, Monchi, Sabine Rückert, Markus Feldenkirchen, Melika Furutan und vielen, vielen anderen. Tristan Pütter war auch eine ganz tolle Sendung, hat viel, viel Spaß gemacht. Olaf Heine, der Fotograf. Albrecht Schuch, der Schauspieler, das war auch sehr, sehr schön. Überhaupt ganz viele sehr unterschiedliche Menschen. Maria Schrader, Andreas Pietschmann, Professor Maya göpel Kerschrau Beros, Dani Levi und so weiter und so fort. Heute ist der Musiker Ian Hooper. Wir haben eben gerade über die Zweisprachigkeit ganz kurz gesprochen, Dein Vater war Professor für Germanistik. Das wird einer der Gründe gewesen sein, ähm, warum Deutsch diese Rolle in deinem Leben gespielt hat. Weiß ich aber nicht. Bist du zweisprachig erzogen worden? Nein.
2: Nee, lustigerweise nicht. Also, was auch lustig ist, mein Deutsch von meiner Mutter war viel besser <lacht> als mein Vater. Und es mag. Also, <lacht> Wirklich? Ja, ey. Also, der. <lacht> Mein Vater spricht richtig, der spricht halt richtig toll, also richtig amerikanisch. Das kann ich also, mir er, gar nicht vorstellen ey, als spricht, Professor. Dann, wenn er spricht dann halt, so einen krassen Akzent und das auch ganz schlimm. Aber der hat es gelernt, um, um Texte zu analysieren und um zu forschen und zu recherchieren. Und meine Mutter hat es gelernt, um zu benutzen. Um es zu benutzen.
1: Ich muss jetzt dir jetzt, bevor du mir die Antwort gibst, schon reingrätschen und dir sagen, ich habe, kennst du Rate My Professor? Ja, ja, ja. Ich glaube, Hast das du gibt es auch. Ja, da habe ich geguckt. Wirklich? Ja. Ähm, das ist ja eigentlich. Also ich weiß immer nicht. Ich finde das Thema Bewertung sehr ambivalent. Ah, ja. ne? Mal abgesehen davon, dass wir sowieso als Menschen ständig irgendwie uns so angewöhnt haben, alles zu bewerten und dann auch von Leuten immer zurechtgewiesen werden ist das einfach auch eine, das ist eine, eine Waffe, das ist eine ganz scharfe Waffe, mit der du Menschen und Existenzen sofort kaputt machen kannst. Yeah, ja? Ich habe neulich gerade eine Bewertung gelesen über ein Produkt, über eine ähm, Kaffeemaschine, ähm, so eine Espressomaschine, die ich selbst besitze und die ich ganz toll finde. Und die war im Schnitt relativ schlecht bewertet, weil ein, äh, ein Rezensent geschrieben hat, ja, ist heute angekommen, sieht ganz gut aus, ähm, Verpackung war in Ordnung, ähm, Erstmal nur ein Stern, weil ich noch keine Kaffeebohnen habe.
2: Ja, das heißt so Wo du denkst, sag mal, beschwert. bist
1: du nicht mehr ganz dicht. Ja, ja. So. so gehen ja Leute auch mit Existenzen um, wenn du ähm, dich als Arzt, als Ärztin bewerten lassen kannst, auch als Lehrerin oder als Lehrer. Ich hätte das jetzt nicht zur Sprache gebracht, wenn das Ergebnis nicht so berauschend wäre. Und ich werde dir jetzt mal vorlesen, wie dein Vater bewertet wird von seinen oder wurde von seinen Studentinnen und Studenten. Ähm, ganz unten, die letzte Note ist sozusagen awful, ganz schrecklich. Yeah. Null. Ja. Niemand. Okay. Null. Mhm. Drei haben gesagt good. Mhm. Zwei haben gesagt great. Mhm. Und 31 sagen awesome.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Also
1: wirklich, alle sind total begeistert von ihm. Also so das Wenige, was du von ihm bis jetzt erzählt hast, und sei es nur die Autotür, das ist schon, oder, oder wie offen er auch war, mit zu dieser Party zu gehen, ähm, das ist ein guter Typ.
2: Das ist ein sehr guter Typ. Der war so ein Heimat für all meine Freunde in Highschool in den USA. Vor allem in so meinen kleinen, Kaff, wo ich groß geworden bin, Gig Harbor ist jetzt keine Großstadt, ne. Es sind auch sehr, sehr viele, sehr viele Menschen, die dort wohnen mit sehr eingeschränkten Sichten von der Welt, ne. Die wissen auch gar nichts von. Aber die denken, die wissen schon viel. Und, äh, sehr viele neureiche Menschen, die halt überhaupt keinen Geschmack und nichts haben und, äh, er kam damit halt gar nicht klar. Aus, kommt aus Chicago, Großstadt, die Welt gesehen und auch mehr von der Welt gelesen als die meisten Menschen und die Kinder, egal ob die schwul waren oder ob die kiffen wollten oder ob die Alkohol trinken wollten oder einfach anders waren als die normalen weißen heterotyp oder Mädel mhm. in, in unserem Kaff die waren bei uns halt, die fühlten sich am meisten wohl. Ne? Die kamen, wir haben, ey, ich hab, ich habe so im Gästehaus da auf unserem Grundstück äh, gewohnt. Das klingt auch sehr dekadent, war aber halt sehr günstig. Oder ihr Neureichen Als Professor, nee. Hier, ich glaube, hier verdienen die mehr. Aber ey, die waren immer alle bei uns, weil mein Vater gesagt, gesagt hat, hey Kinder, ich hab's lieber, wenn ihr, wenn ihr hier seid und kann ich auf euch aufpassen, könnt mir davon erzählen, was am Herzen liegt, aber wenn ihr jetzt irgendwie Blödsinn macht, dann bleibt hier einfach und geht nicht nach Hause oder fahrt nicht mit euren Autos hier die 20 Minuten besoffen nach Hause oder irgendwo hin, bleibt einfach mhm. hier. Mir ist es lieber und alle, alle erinnern sich daran, dass er für sie
1: gekämpft haben. Und
2: ja, so ist er.
1: Mm. Nun werden ja auch nicht alle Leute, die in Chicago groß geworden sind, mit so einem Open Mind äh, ausgestattet worden sein. Sind denn deine Großeltern. Ich will nicht sagen hippieske, weil sind das auch so offene, weil es ja, nee, gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ganz im Gegenteil. Er, aha, dann nee. hat er sich wahrscheinlich so entwickelt, weil ja. er selbst sehr puritanisch oder ich weiß nicht, wie erzogen wurde, sehr streng?
2: Er wurde sehr streng erzogen, mm. ja. Ich weiß noch, als er mit mir, der war am Anfang sehr streng und ich merke, ich bin jetzt auch ziemlich streng äh, mit meinen Jungs. Also am Anfang ist es da irgendwie schon wichtig äh, die äh, erstmal so ein bisschen mm -hmm. unter Kontrolle zu haben und erst als ich dann irgendwie 13, 14 so in den -Jahren, wir jahren wir hatten nie die Probleme, die Teenager normalerweise mit Eltern haben, ich war ja schon irgendwie konditioniert dann irgendwie Respekt vor meinen Eltern zu haben und ähm, auch kritisch über Sachen nachdenken zu können, das war denen auch sehr wichtig und ich hab's ich schätze das halt sehr und ähm, er wurde halt sehr streng äh, Erzogen und ähm, meine Mutter hat mir irgendwann gesagt: So, ey, nimm ihn das nicht übel, der, der hat das von seinem Vater. Ne? Und mein Großvater war so Industrieller, der hatte so eine Fabrik, ne? der hat Maschinen, also viel mit Maschinen gearbeitet und so Blue Collar, ne? so, so handwerklich, sehr, sehr handwerklich begabt, mhm. also alles immer von Hand gemacht, auch in, der, in seiner Firma. Und es war halt einfach so: Blue Collar ist halt so, ähm, das heißt Blue Collar, hat so die die Handwerker halt irgendwie so White Collar so Banker oder keine Ahnung Architekt ah, okay. und Blue Collar ist halt so Automechaniker oder mm. ähm, ja
1: Schrauber, ja, ja Schrauber mm -hmm.
2: und äh, ja, mein Vater ist ja Akademiker geworden und so ist mein Leben halt davon auch geprägt und mm -hmm. ähm, ja, das war halt so, aber so seine Art zu rebellieren in dem Sinne halt irgendwie anders zu sein als die Eltern ist normal, glaube ich ich bin halt der einzige, der jetzt nicht Akademiker in der Familie war oder bin. Meine Schwester Doktorarbeit, Vater Doktorarbeit, Mutter zwei Masterarbeiten, ich Bachelor Abschluss habe ich noch gemacht, aber dann war es halt so, okay, ich will arbeiten und dann kam die Musik.
1: Was deine Mutter, du hast vorhin schon gesagt, dass ähm, sie ist leider verstorben mhm. vor einigen Jahren. Sie ist, äh, sie hat sich bestimmt darüber gefreut, dass du Musik gemacht hast, aber sie Nee. Nicht, aber es war nicht ihr Wunsch, dass du Mutter nein, warst?
2: Nein, nein, gar nicht eigentlich.
1: Was sie hat sie hat, sich denn für dich gewünscht? Was hat sie, dir denn, was hat sie, dich, was hat sie sich vorgestellt?
2: Mm, wie gesagt, also Irland war schon sehr sehr arm. Sehr, sehr lange Zeiten. Und Als sie nach München gezogen ist, dann hat sie dann irgendwie gesehen, so oh, hier glitzert alles, hier glänzt alles. Na, München ist halt so. Ja, na klar. Uh, yeah, yes. Und ja, ähm, Sie hat dann die schönen Sachen im Leben dann auch gerne gehabt, ne, das ist halt ne? natürlich, wenn du da rum davon bist, wo so viel Geld da irgendwie rumfährt, also immer noch, also wenn ich von Berlin nach München gehe, dann ist es auch immer so, immer noch ein bisschen so, okay, ja, wir haben die Leute ein bisschen mehr, mhm. ein bisschen mehr Knete in der Tasche auf jeden Fall, aber ja, das, sie hat immer gesagt zu so, Ihnen: studiere, geh arbeiten, entscheide dich für einen guten Beruf und dann bleib dran und du kannst wirklich alles machen. Meine Mutter hat mir immer gesagt, dummerweise, du kannst alles machen, was du willst. So, egal, was du machst, wenn du dich für irgendwas entscheidest, dann bleib dran und dann, dann schaffst du das und du kannst alles machen. Aber ich habe dann halt genau, ich habe mich dafür entschieden, was sie eigentlich nicht wollte mit der Musik. so. Und äh, ich habe ihr zuliebe fertig studiert, ich habe gearbeitet und... Den Büroalltag auch miterlebt und Commuting und so hin und her fahren und Mittagspausen und <lacht> ich kenne das alles. Und das war auch nicht schlecht für mich. Ich habe sehr viel über mich in der Zeit gelernt und auch von der Welt, von Arbeitsverhältnissen, von schlechten Chefs, Leute, die eigentlich nicht viel im Kopf haben, aber die können dir sagen, was, wie du deinen Tag verbringen sollst. Also, das hat mir dann alles was gezeigt. Und dann, als ich dann gemerkt habe, ich kann, kann ein bisschen was mit der Musik, kann ein bisschen singen, kann ein bisschen spielen, kann ein bisschen Songs Song schreiben. Habe ich dann halt so heimlich abends und, und morgens vor und nach der Arbeit dann irgendwie dran gearbeitet, aus Leidenschaft, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und dann die ersten Shows, Hallo, so, da wollten Leute dann hinkommen und hören. Und das wuchs dann halt sehr organisch. Und meine Mutter hat es leider halt nicht, ähm, also die hat es nie mitbekommen, weil die hat nicht lang genug Gelebt, das fing alles an, eigentlich um die Zeit, wo sie gestorben ist. Also die hat so ein, zwei kleine, sehr, sehr kleine, peinliche Shows vielleicht gesehen, aber ich glaube, sie sieht das irgendwo, irgendwie, was ich jetzt schaffe.
1: Bestimmt. Und sie weiß oder wusste, dass dein Vater da noch ist, der, dich, der ja. dich... äh auf jeden Fall aus dem schlimmsten Desaster immer rausziehen würde wahrscheinlich. Das muss beruhigend für Sie gewesen sein. Also denke ich, weiß ich nicht. Aber ist denn die Musik, wenn ich das fragen darf, für dich auch?
2: Therapie? Nein,
1: nein, nein. nein. Ähm, ich, ich, ähm, viele Nichtmusikerinnen und Nichtmusiker oder überhaupt Nichtkünstler ähm, beneiden ja Künstler um etwas. Man idealisiert das vielleicht auch so ein bisschen romantisiert, ja? es ist äh, in Ordnung weil wir alle immer irgendwas aufeinander projizieren oder ineinander hinein. Aber von Schriftstellerinnen und Schriftstellern weiß ich und so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung, dass das Schreiben ein Rausch sein kann, ein Fest, ein Liebesakt, ein so. Und es kann die Hölle sein, wenn nichts kommt, wenn es dich quält, wenn dir nichts einfällt und du vor so einem Blatt sitzt. Hast du diese Erfahrung mit Musik schon gemacht?
2: selbstverständlich, ja. Also ich glaube, wer lang genug dabei ist, hat, hat das erlebt. Ähm, ich meine, mit Mighty Oaks war das selten oder nie der Fall, weil Folk und diese Art von Singer-Songwriter sein mir sehr natürlich liegt. Also das ist das, was, was halt fällt so... Fällt leicht. Ja, es mhm. fällt mir sehr leicht, eine Kussig Gitarre in der Hand zu nehmen und halt Folksongs zu schreiben, das könnte ich ohne Ende. Ähm Ob man gut davon leben kann, ist halt die Frage. Ne? Sobald dass man dann irgendwie die ersten Plattenvertrag bei Universal Music unterschreibt und sobald man den ersten Radio-Hit im Radio hat, ändern sich die Erwartungen halt und dann ist man schnell konfrontiert mit Ansagen so: Ja, komm, du musst jetzt da äh, das nochmal schaffen oder hier kannst du das noch ein bisschen so versuchen oder so. Und wenn, sobald Du diese anderen Stimmen dann irgendwie reinlässt. Hm. Das ist ein bisschen mhm. wie Gift im Wasser. Das verbreitet sich unkontrolliert und du kannst es dann halt nicht mehr, hm. nicht mehr stoppen. Und oft kommt es dazu, dass es deine komplette Selbstbewusstsein oder deine Arbeitsweise dann ändert. Und ähm, man muss halt mit sich selber dann irgendwie im Reinen sein. Du musst ja irgendwie wissen, wer du bist und an dich glauben, weil. So hat es dann angefangen, dass Leute sich überhaupt für dich interessiert haben am Anfang. Und das war, das ist oft bei mir der Fall. Und ich habe das seit langem nicht mehr gehabt. Aber ich bin halt so ein bisschen wieder da, weil jetzt mit diesem Solo-Projekt, das ist es das erste Mal, wo ich da sage, okay, ich versuche mich halt so quasi ein bisschen neu zu erfinden. Wie dumm. <lacht> weißt du, das ist halt, es läuft total gut in meinem Leben und läuft total gut mit meiner Band. Und ich habe aber Bock, irgendwie was Neues zu machen. Und es will wird einen Grund dafür geben. Ja, ich will yeah. halt so einen neuen Sound. Ich will, ich ich will das auch. Ich will diese unangenehme Zeit im Studio manchmal auch ein bisschen haben, weil ich lerne halt über mich. Auch wenn ich daran scheitern, auch wenn niemand sich dafür interessiert, lerne ich davon. Das ist für mich total okay.
1: Uh, Outcast hast du mitgebracht mit, wie wird es ausgesprochen?
2: ATLians ATL, yeah. das ist so ein bisschen so, so ein Wortspiel ATL ist Atlanta Also mhm. diese, als ob alle die Leute, die aus Atlanta, Georgia dann irgendwie außerirdischer werden also ATLians ja. geile Platte Radio 1 Hörbar Brust.
0: Oh,
1: Hello, I wish I was a
2: little bit taller, I wish I was a baller, I wish I had a girl who looked good, I would
1: call it. Wish I had a rabbit in a hat with a, bat, a six, four and four. Skilo, I wish. Zu Gast ist heute Ian Hooper, er ist Sänger der Mighty Oaks, aber jetzt auf Solo-Faden unterwegs, wie es heißt. Eigentlich wollte ich die Sendung auch starten, fällt mir jetzt ein, ich hatte mir hier so eine Notiz gemacht und bei diesem Song, wie auch bei vielen anderen, ähm, wie soll ich das beschreiben, er setzt ja die automatische Übersetzungssoftware in meinem Kopf manchmal ein und manchmal aus. Also ich höre plötzlich zum ersten Mal einen ganz bestimmten Satz. Also eben habe ich zum ersten Mal gehört, dass er, also er zählt ja ein paar Missgeschicke auf, er ist, er ist so, das und das passiert ihm und wenn er laut ist, dann beschwert sich der Typ über ihm, der über ihm wohnt. Uh, I had the measles and the mums, hat er, glaube ich, auch äh, gesungen gerade. Mhm. Das habe ich eben zum ersten Mal gehört, wo ich das Lied mindestens schon 200 Mal gehört habe in meinem Leben. Wie geht es dir, da du ja native bist? Äh, übersetzt du, die, ja, wahrscheinlich zwangsläufig, du verstehst immer jeden Text, oder?
2: Ja, äh, <lacht> natürlich, aber ähm es ist halt die Frage, ob ich bewusst jetzt über, über einen Text nachdenke. Also oft ist es dann so, dass ich mich an die Musik, an die Komposition dann irgendwie äh, äh, interessiere, dafür interessiere oder dass ich da, keine Ahnung, über die Songstruktur, also seitdem ich halt mein Leben mit Songwriting dann irgendwie mache, ist, ist Musik für mich eh ein bisschen schwierig manchmal. Vor allem, wenn es um Popmusik geht, weil da ich analysiere das. Mhm. Es ist wie, ein, wenn ein Regisseur mhm. einen Film guckt. Ja, klar. Und ähm, ja, also das, deswegen höre ich auch total gerne auch äh, andere Arten von Musik, wie, keine Ahnung, Bill Evans, ne? also einfach Klavier. Etta James, oder, ja, unfassbar super Sängerin. Äh, Sarah Vaughan auch, ne? also jazz Mars mm -hmm. Davis, keine Blue, ich, ich habe die Platte tausende Male gehört und mm -hmm. ich könnte nicht sagen, wie die Titel heißen, ich verliere mich einfach drin und das will das ich geht, halt. Das geht, ja. das geht
1: noch, weil letztendlich, wenn du, genau, du hast diese Sprache als, als Geburtssprache, als Muttersprache und du hast bist selbst Musiker, das sind zwei Argumente dafür, eigentlich, dass du dich diesem, dieser unschuldeten Zauber, diesem einfach Melodie und Silben hören, ohne sie zu entschlüsseln, ja wahrscheinlich nicht selbstverständlich hingeben kannst, sondern da musst du, ja, musst du gucken, wie du diesen Zustand für dich herstellst. Und das geht dann über Jazz, ja, gut.
2: Ja, mhm. ja. oder, also viele Leute hören, die achten gar nicht auf Lyrics. Mein Vater zum Beispiel, der, der achtet nie auf
1: Lyrics. Und wie geht, aber wie geht das? Also das könnte mir ja mit einem deutschen Song wahrscheinlich nicht passieren. Und deswegen, ich habe das, glaube ich, neulich schon mal in einer Sendung gesagt, wie froh ich bin dass ich bei vielen Liedern so, well, my <lacht> vielleicht über 20, 30, 40 Jahre höre <lacht> und möglicherweise so auch gar nicht mitkriege, dass der Text total scheiße ist. <lacht> <lacht> ich
2: weiß gar nicht. Ich glaube, Musik, das transportiert dich in eine andere, andere Welt irgendwie teilweise. Ne? Und das, ähm, ich höre zu wenig deutsche Musik, um zu sagen, ob, ob, äh, ob das für mich dann auch der Fall ist, dass ich nicht auf den Text achte. Ich, also wenn ich deutsche Musik höre, dann achte ich ziemlich sehr wohl auf den Text. Auf, das ist halt, keine Ahnung, die deutsche Sprache ist eine wunderbare Sprache, die liebe ich. Ist nicht unbedingt meine Lieblingssprache für, für Musik oder wenn es gesungen wird. Also die, die wenigsten Songs gefallen mir, ich weiß gar nicht. Es gibt viele, unfassbar gute deutsche Künstlerinnen. Also jetzt sollte ich aufpassen, was ich sage. Das ist, also Viele davon sind auch Freunde von mir hm. und ähm, äh, teilweise kann ich da überhaupt nicht mithalten natürlich, aber ähm, ich bin halt in, in den USA groß geworden, in Irland und ich äh, und nur mit englischsprachiger Musik, deswegen ist es das, was mir am Herz, mhm. Herzen liegt. Ja.
1: Ähm, welche, welche Wörter liebst du in der deutschen Sprache? Welche gefallen dir? Ähm,
2: ich habe ein paar Sprüche, die ich wirklich liebe
1: und ähm,
2: ein Wort ich war jetzt vor ein paar Wochen in, in den USA ein Video drehen in der Wüste mit so Freunden von mir von der Uni und wir wollten noch, noch eine Szene nochmal drehen obwohl das eigentlich schon im Kasten war und ich war so, ey Leute es gibt ein Wort auf Deutsch was eigentlich unser das was wir jetzt gerade machen also perfekt beschreibt ne? die waren so, ja was und Ich war so, das was wir jetzt gerade tun ist verschlimmbessern Oh, Na?
1: oh Gott.
2: Und äh, ah. und ich liebe das. Weil, Wirklich? Ja, ja, total. Weil du kannst und das ist ein Wort, was halt sehr oft in meinem Leben vorkommt, weil wenn du irgendwas machst, was kreativ ist und aufgenommen wird, sei das Film oder sei das sei das im Studio, ne, du kannst, du versuchst dann irgendwas noch was, noch was ja, besser ja. zu machen oder nochmal oder nochmal und irgendwann
1: fängst du an, das schlimmer zu machen. Ich, ich finde den, ähm, den Ausdruck, also im Sinne von was wofür es steht, super, bin ich sofort bei dir. Ja. Aber das Wort verschlimm bessern ist, ist so ein Konstrukt, das es gar nicht gibt eigentlich, ja. ja es wird auch nicht häufig benutzt. Ja. Und ich wünschte mir, es gäbe ein schöneres Wort für das, was es beschreibt. Denn, äh, ja.
2: Aber das Konzept ist so gut.
1: Ja, das Konzept ist gut.
2: Ich finde auch, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Total gut. <lacht> weil es stimmt ja? einfach.
1: Na? Also es
2: sagt so ein geiler Trinkspruch auch, weil das einfach so stimmt. Und das benutze ich eigentlich immer fast bei allen Konzerten so jung kommen wir nicht mehr zusammen, weil ey,
1: ist egal, auch nicht in diese Konstellation, nie wieder.
2: Und äh,
1: Das, ist, das äh, ist lustig, wenn jemand wie du das benutzt, weil es ist eigentlich wirklich so die Generation unserer Großeltern, ja, also ey, meiner Großeltern. Ja, da, bin ich alt, da bin ich dann altmodisch, ja. Und, es gibt äh, ein Wort, das mir noch einfällt, das ich, dass ich bei dir gehört habe, zwei, drei Mal oder gelesen. Lackmustest.
2: Oh Litmus-Test, ja,
1: yeah. ja, mhm. yeah, Litmus-Test, ja, yeah, so, ja. Yeah. Also im Deutschen wird der Lackmustest, der, der, der sieht, ob, eine, eine, ob ein Bild trocken ist oder ob er, ob, er, ob er, nee, warte mal, was, was sagt denn der Lackmus-Test eigentlich, ob? das ist also das ist ein
2: Test auf Papier und das gibt ja ein Ergebnis quasi, ob ein. Du kannst einen Litmus-Test machen, um zu gucken, ob dein, dein Seitenstrangangine äh, bakteriell ist oder wie, oder von einem Virus kommt. Also ein Litmus-Test ist. Ähm, so eine Prüfung quasi, um zu gucken, äh, ja. Da wie eine, wie irgendwas ist... drauf reagiert ja. auf diesem Papier. Okay, ja. pH-Wert. Ein pH-Wert, genau, das ist es. Ein Litmus-Test äh, zeigt dir den pH-Wert von, äh, von irgendetwas, genau. Okay. Ähm, ja. Ich, ja. Hätte, ich hätte noch einen Spruch. Na, und ist... dieser, dieser eine Spruch zeigt total perfekt die Unterschiede zwischen den USA und Deutschland. Na. <lacht> In Amerika auf Englisch sagt man, great minds think alike. Na, think alike. Da, great minds think alike. Wenn du das gleiche wie, also das hatte ich vorgestern mit meinem Vater am Esstisch, ähm, wir haben eben das gleiche gedacht, na und dann sagst du, hey, great minds think alike. So, ey, Sind wir nicht beide toll? Auf Deutsch heißt es zwei Dumme ein Gedanken? <lacht> Und ich finde es ich find's, also einfach lustig. Weil es komplett es ist komplett die andere Seite von der Münze mm -hmm. ist. Ja, das, ne?
1: stimmt, das stimmt. Hat dir jemand ähm, mal, so ein, mal so ein Buch über Redensarten geschenkt oder hast du dir das selbst gesucht oder so? Dass du, äh, weil jetzt auch gleich, du hast es auch gleich schon erklärt, mit dem nächsten Bild eigentlich, nämlich zwei Seiten einer Münze. Ähm, und das war, glaube ich, der Hund, der ja. gerade <lacht> Ich weiß nicht. Okay, also worauf ich auch eigentlich nur hinaus will, letztlich muss es diese Bilder ja auch oft gar nicht geben. Man kann sie sich selbst malen, in jeder Sprache. Also das ist ja das Schöne, man braucht nicht diese Redewendungen. Irgendjemand hat sie vor einem schon mal erfunden. Ich frage mich immer, wie sie sich verbreiten konnten, ohne dass es Medien jedweder Art gab. Also so Volksmund, so Weisheiten einfach, die, wie kann das sein, dass die ja, damals es von nicht. Dorf zu Dorf getragen ja. wurden? Ich weiß es auch nicht, also bestimmte Sachen zu einer bestimmten Zeit, aber gut.
2: Ja, ich war ich war kurz, bevor ich hier ankam, ein bisschen früh da und ich habe einen Kumpel angerufen, der hier um die Ecke wohnt. Und ich war so, ey, wollen wir einen Kaffee trinken? Ne? und ich war so, ja, hey, wenn du ein bisschen Zeit totschlagen musst, dann komm mal ja. vorbei. Und ich war so, Zeit totschlagen, habe ich nie gehört. Aber yeah, if you need to kill time, mm -hmm. es, ist, es ist das Gleiche. Auf Englisch, you need to kill time, aber ich habe es nie so aus, ausgedrückt gehört. So, ja, yeah, wenn du ein bisschen Zeit totschlagen musst.
1: <lacht> oh, wow. Ja. Die Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Äh, wofür steht der Song? Hey,
2: Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, ich habe noch ein ganz... Ganz klares Bild in meinem Kopf mit meinem besten Kumpel in meinem Zimmer. Damals in Middle School noch. Ähm, ich lag auf dem Bett, er lag auf dem, auf dem Boden da vor dem Radio und er hat das, das, äh, ein Radio angemacht und da lief dann Red Hot Chili Pepper Scar Tissue. Und mit der Gitarre am Anfang, das hat mich so geprägt und ich habe ganz lange Saxophon gespielt und ähm, irgendwann, wenn du dann in Highschool kommst oder Middle School, Highschool, dann ist es nicht mehr so cool da in Band. Es, es gibt so eine Stunde Bandunterricht, Band-Class. Ne? So, und da sind halt so viele nerdy Kids der, da drin und ich habe super viel Sport gemacht. Und irgendwann fand ich das Saxophon total uncool und wollte dann nicht mehr spielen und mein Vater fand das kacke. Und äh, dann habe ich dieses Lied gehört und ich war so, ich will, ich will Gitarre spielen. Und ey, das, wie das klingt am Anfang. Ich weiß gar nicht, ob John Franchi das gespielt hat, der ist ein Virtuose. Aber ja, das war der Grund, warum ich äh, Saxophon mit Saxophon aufgehört habe und mit Gitarre angefangen habe und wahrscheinlich der Grund, warum ich hier sitze. Äh, Chili Peppers sind, das sind echt eine gute Band. Ey.
1: Ian Hupe ist heute hier zu Gast und du hast ähm, von, deinem, von deinem College gesprochen. Es gab dieses Junior-Year in College und da hast du ein Austauschjahr in München gemacht. Das nennt sich Year of Study Munich, dieses Programm. Das weiß ich auch deswegen, weil du dass er gemocht hast, offenbar da auch sehr von profitiert hast. Für dich, was auch immer du in der Zeit da gesucht hast oder äh, wer du warst. Aber ähm, ich habe dich in so einem kleinen Video gefunden. Kannst du dich daran erinnern, was du sagst? Du wurdest von den von den Veranstaltern gebeten, so ein bisschen dich dazu zu äußern, äh, warum du dieses Projekt empfehlen würdest. Weißt du noch, was du da gesagt hast?
2: Saß ich auf einer Bühne ja. mit langen Haaren. Ja, <lacht> ja, ey, das ist, sind auch viele Jahre mhm. danach eigentlich. Ne, dass ich auf meine er das war meine allererste Tour mit Mighty Oaks. Da ich saß das in Ström in München, also ein ganz kleiner Club. Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe, ehrlich gesagt. Ich habe das den, den, den Direktor zuliebe gemacht. Ja.
1: Ich finde, du hast, das, du hast das super gemacht und hast. Ähm in drei, es waren insgesamt so drei Minuten, mhm. aber ich will eine Sache hervorheben, die ist nämlich wirklich toll gewesen. Also erstmal hast du dann irgendwann gesagt, you learn a lot about, a, about yourself, about the country, about your country. Also das heißt, was hast du über dich gelernt, was hast du über Deutschland gelernt, was hast du über Amerika gelernt? Kannst du das kurz beantworten? Ich finde als Amerikaner ist es total gut, weg
2: von Amerika zu sein. Ne? Und das war auch der Grund, warum ich Deutsch als zweites Hauptfach in der Uni angelegt habe, weil das war der einzige Programm mit einem Jahr im Austausch. Alles andere war ein Semester, sechs Monaten oder so. Und äh, ich finde, um ein, ein gutes Bild von einem anderen Land, von einer anderen Kultur zu bekommen, brauchst du halt eben Zeit. Und... Ähm, ich war immer als Kind in Europa, weil meine Mutter natürlich aus Irland kam und das war für, für sie sehr wichtig, dass wir halt einen Draht zu, zu Europa hatten, zur andere Welt, dass wir halt nicht wie alle anderen einfach nur entweder nach Mexiko oder Kanada gehen, nur Spring Break. Das halt, ähm, mhm. Aber ich habe es für mich irgendwie gelernt, ähm, komplett alleine zu sein. Ich meine, ich war an der Uni war ich in Portland, das ist nicht allzu weit weg von Seattle hatte da halt immer Familie in der Nähe und es war für mich dann halt das erste Mal, wo ich halt wirklich alleine war und halt wirklich Blödsinn machen konnte, weil die Zeit in München war sehr frei. Ich konnte wirklich meine Zeit gut gestalten und alles machen, was ich wollte. Und es war für mich total gut zu sehen. Ich krieg alles hin und... Mhm. Ähm ja diese, dieses thema halt so ein bisschen erwachsen zu werden ein bisschen verantwortungsvoller ein bisschen vernünftiger ich meine hab, also ich habe so viel gefeiert ich habe so viel musik gespielt so viele so viel quatsch gemacht nicht so viel uni aber ich meine trotzdem ich habe hab sehr viel deutsch gelernt ich habe hab sehr viel mit 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 leuten in deutschland irgendwie rumgehangen ich wollte nicht viel mit den leuten im programm dann irgendwie rumhängen und nur englisch die ganze zeit sprechen ich ich habe mich sehr für die kultur und und die leute die sprache dann interessiert und habe mich halt äh, sehr wohl gefühlt mhm. und fand dann halt Deutschland toll. Ne? Ich habe dann erstmal ge gesehen, okay, krass, hier ist die, die Vorurteile stimmen. Hier, hier gibt es Lederhosen und, und Maß Bier. Also das, was wir von Deutschland halten, stimmt irgendwie. Aber dann bin ich nach Berlin gegangen und war so, oh wow. Okay. Ja, hier gibt es auch
1: Bier und Lederhosen. ist eine andere nee. Szene. ist eine ja. Andere Szene.
2: ja, ja, aber das war für mich dann halt noch noch äh, noch Krasser dann als so die, ja, na klar. Die, die erste Erfahrung mit, mit Berlin, das war so, wow.
1: Das glaube ich. Und, Aber du äh, hast in diesem Video, um das noch, um das abzuschließen, äh, du hast äh, wirklich sehr, äh, ohne erhobenen Zeigefinger, hast du dann auch so gesagt, ja, und es ist auch wirklich wichtig, mal aus der Comfort Zone rauszugehen. Mhm. Rate ich jedem von euch. Und dann hast du gesagt, äh, sinngemäß. Es ist auch echt nicht mehr 1980. Ihr müsst euch nicht mehr Peanut Butter schicken lassen. Yeah. <lacht> es gibt sogar Erdnussbutter hier zu kaufen. Also ähm, macht es.
2: Ja. ja, ich meine, in der heutigen globalisierten Welt ja. ist Deutschland jetzt nicht so krass unterschiedlich von Amerika, was, was die in, in vielen Hinsichten. Aber ich, also Deutschland ist halt sehr unterschiedlich zu Amerika immer noch, von den Ideologien und den Mindsets und ähm, von der Wie, der, wie die Stadt funktioniert. Hier ist alles ein bisschen sozialist, so, also sozialer. Und es wird oft in den USA kritisiert: so, oh, Deutschland, diese Socialist Countries, ne, du kannst, nehmen dir alles und Steuer zahlen und so. Aber <lacht> ich zahle Arsch viel Geld an Steuer hier. Aber ich sehe, wofür. Ne? Meine Kinder gehen zur Schule for free, die ganze Kita for free, die Straßen sind alle gut. <lacht> äh, hey, wie gesagt, ich war jetzt gerade in der Wüste in Amerika, da kannst du, okay. da kannst du kaum fahren. Ey. Da, es gibt einen Grund, warum alle Leute Geländewagen und Pickup-Trucks haben, weil die Straßen kaum begehbar sind. Ach, hier also, das verstehe
1: ich, warum es da halt immer mehr Pickups und SUVs hier in Berlin gibt, weil, weil, ja, weil diese die Straßen, Straßen so sind. schlecht sind. Okay.
2: Naja, aber ähm, ich sehe zumindest, also, also Krankensystem funktioniert mm. halt, du kannst halt zum Arzt gehen und musst halt nicht sau viel Kohle dafür ausgeben. Also, die USA, so sehr ich die liebe, hatten enorm viele Probleme. Enorm, enorm viele Probleme. Vor allem, wenn du dann Kinder hast oder so, du bezahlst, du arbeitest nur, um das Geld auszugeben. Und das ist halt, wenn du reich bist, ist das Land geil. Es gibt alles. Du hast alles. Und es ist wirklich fett. Das ist fettes mhm. Leben. Aber wenn du, wenn du nicht, wenn du nicht besonders reich bist, dann arbeitest du und arbeitest du. Für die Essentials. Und arbeitest mm. du für die Essentials, für deine Gemüse, was viel zu teuer ist im Supermarkt, für deine Krankenkasse und du lebst quasi im, mit Angst im Leben und das möchte ich nicht mehr haben. Ich lebe so gut hier in Deutschland, viel besser als meine Kumpels zu Hause, die viel mehr verdienen als ich, aber trotzdem, ich habe ich hab ein viel besseres Leben. Mm. Das Einzige, was mich stört, ist, dass die Leute hier nicht freundlich sind. <lacht> das ist das Einzige, aber mm. damit kann ich leben. Ich habe einen super lustigen Tweet neulich gesehen, so in Deutschland, wenn du was falsch machst, reihen sich die Leute dahin, mit dem Finger hoch in der Luft zu stehen, um dir zu sagen, warum du das falsch gemacht hast, was du falsch gemacht hast, besser Und wenn du was richtiges gemacht hast, ist niemanden da. Und wenn du damit klarkommen kannst, wirst du ein super Leben hier in Deutschland haben. Und dann, ich musste lachen, weil mich juckt das nicht. Also ich Nobody has to tell me when I do something good. Mir ist es egal. Und äh, vielleicht habe ich es hier so lange ausgehalten, weil ich kann drüber hinweggucken.
1: Ja. Und nichtsdestotrotz wäre eine wäre wirklich eine äh, kleine. Ein, ja, es soll ja nicht zu kitschig sein. Ne? Also es ist auch so, äh, ich, ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ähm, das, das ist Berlin. Ne? Das, äh, Berlin war nie das ähm, Liebe ja. Mädchen, so, Berlin war, war immer die Göre mit den zerrissenen äh, Stockings und dem verwaschenen Kajalstift und so weiter. Ist aber <lacht> natürlich auch ein bisschen, ähm, auch ein bisschen idealisiert, möglicherweise. Und äh, ich habe schon das Gefühl, dass der, es geht mir auch gar nicht um so einen rauen Ton, sondern es geht schon auch um eine, eine Aggressivität, die ich so beobachte und die zugenommen hat, meiner Meinung nach. Ich komme total gut damit klar, wenn jemand erstmal so extrem groß ist oder so. Ey, was willst du denn so? Das muss ne? halt zurückgeben. Das ist ein bisschen so. wie Knast. <lacht> 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 du musst erstmal den Größten
2: auf die Fresse hauen, damit alle Respekt vor dir haben. Ja,
1: meistens ist es tatsächlich so, dass man ja hinter vielen Leuten, und ich ich bin irre vielen freundlichen Menschen begegnet, das ist auch bis heute so. Ja, so ist es nicht. Aber ich finde, dass so dieses äh, dass es so schick geworden ist oder zumindest salonfähig, einfach erstmal anderen auf die Fresse zu hauen oder sie einfach gleich zu überfahren. Und das ist eine Sache, die mich echt ziemlich abfuckt. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Aber gut, wir müssen jetzt dringend, unbedingt und sofort zu deiner Musik kommen. Dazu müssen wir jetzt einen Cut machen, der noch nichts mit deiner Musik zu tun hat. Wir ziehen also einen Song vor. Und zwar die Faces mit Ulala.
2: Ich finde der... Der Refrain ist einfach so genial. I wish that I knew what I knew now when I was younger. Oh, yeah. Weißt du, ich, ich, ich würde es mir auch wünschen, dass ich alles, all dem mm. Wissen, was ich in den letzten irgendwas um 30 Jahren äh, mir gesammelt habe, dass ich das als Teenager irgendwie schon hatte. Um zu wissen, hey, es wird schon alles okay sein, Kein, keine Sorgen, mach dir keinen Kopf über die kleinen Sachen und. Auch die Leute, die du denkst, die sind so wichtig gerade, die sind halt egal nachher, wirklich. Mhm. Und ähm, also ich finde die Energie, es ist so positiv in dem Lied. Ich finde es einfach, es strahlt einfach eine gute Energie raus und diese Message ist so gut. Ich höre es einfach gerne.
1: Fällt mir noch ein Spruch ein, den, äh, ja, wenn die Alten könnten und die Jungen wüssten. Das ist der. habe ich nie gehört. Ja, der ist jetzt auch nicht, ist auch ein bisschen hölzern, aber. Ähm. <lacht> <lacht> Gut, also du bist, nachdem du äh, in München warst, du hast ein mhm. Urlaubssemester, fällt mir gerade ein, hast du in Berlin verbracht. Das wird wahrscheinlich dein erster Besuch in Berlin gewesen sein und du hast im Deutschen Bundestag gearbeitet. Interessanterweise.
2: Ja, ganz genau. Ich habe ich hab eine Stelle hier bekommen für der stellvertretende Sprecher für Erneuerbare Energien damals für die SPD bekommen und dürfte nach Berlin ziehen und das war krass. Das war... Das war der, der komplette Unterschied zu München. Ne? Ich bin halt am äh, um Cotti ausgestiegen. 2000.
1: <lacht> Man muss 2006. jetzt denjenigen, genau, die das oh. Cottbusser Tor nicht kennen. Ja, das ist das. Es war, war hart. Es war noch härter damals, weil das halt
2: auch noch gar nicht renoviert war unten und so. Ey, das war. Es das war, das war, das waren Junkies überall. Wirklich. Ich bin da aufgetaucht mit meinem Koffer und so. Kehre aus dem Kaffen in den USA über München und dann irgendwie so fährst du hoch deutscher Hauptbahnhof, steigst in mm. U-Bahn, dann kommst du in der U8 dann um Kotti raus. So. Oh mein <lacht> Gott, ich war so, oh Gott, wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? In einem Hieronymus Bosch Gemälde. Ja. ja. Und da hatte ich eine super geile Wohnung ähm, direkt an der Kottbuser Brücke. Mhm. Über Connections von dem Programmdirektor und keine Ahnung, ey. 100 Quadratmeter für mich alleine, Dachgeschoss, Riesenterrasse. Oh lala. Und ich als Amikin, ne, irgendwie, wir wohnen alle in Häuser. Ich meine meine Kumpels an der Uni, wir hatten ein ganzes Haus gemietet voneinander, ne. Das ist halt so, es ist halt so. Ich wusste es halt nicht zu schätzen, ich war so... Ja, geile Bude, whatever, hat so ein bisschen Platz, cool, Bibliothek ist da, und, ist schön, aber ey, wenn ich da Mädels dann in der Wohnung hatte, dann irgendwie nach, nach, nach einem Clubbesuch oder so, die Augen, die waren so, wow, wer, wer bist du denn, ich, war so, ja, ich arbeite im Bundestag, so, was bist du denn, also erst im Nachhinein merke ich so, oh, okay, ja, war so, war ein bisschen cool. Poser. Yeah, right, exactly, fake, Just fake. Go back to the Studentenstadt in München. Dann okay, dann, ne?
1: genau. Denn, also du warst eine Zeit lang hier. Ich, ähm, ich, wir, wir müssen es jetzt abkürzen, um mhm. deiner selbst willen. Du bist zurück äh, zu deinem College, hast, äh, hast dich um ein Stipendium beworben, also hast dein Studium abgeschlossen äh, und hast dich um ein Stipendium beworben und bist nach Hamburg gekommen, um äh, in Hamburg zu unterrichten, Englisch zu unterrichten. Dort hast du Craig kennengelernt. Einen deiner Bandmitglieder, der Mighty Oaks. Mhm. Ihr seid beide, habt euch beide als Solisten verstanden, seid deswegen gar nicht auf die Idee gekommen, was zusammen zu machen. Habt dann den dritten Mann kennengelernt, Claudio. Mhm. Und das ist jetzt sehr zusammengefasst, aber als ihr dann merktet, es geht tendenziell für die meisten von euch nach Berlin, habt ihr Craig mit seinen zwei kleinen Kindern auch noch bequatscht, dass er auch nach Berlin gezogen ist und dann wart ihr hier komplett und habt. Eure Band begonnen, eure erste EP gemacht, hat euren ersten Erfolg, 2014 war das, glaube ich, Brother, das erste Album. Ja, ja, das war,
2: aber ja, wir hatten auch sehr viele Jahre hier in Berlin. Ich bin 2008, 2009 nach Berlin gezogen und da erst sechs Jahre später kam ein Album. Also der Craig war noch lange in Hamburg, Claudio hat, ist nach Berlin gezogen. Also es war nur zufällig, dass Claudio und ich beide nach Berlin gezogen sind. Ich wegen Arbeit, Claudio wegen seiner Doktorarbeit an der TU. Und ähm, wir haben echt gearbeitet, lange. Und äh, Claudio und ich haben uns dann immer abends getroffen. Ne? Ich hatte immer Lieder geschrieben und er auch, aber wir haben gejammt, weil das die Seele gut tut, vor allem, wenn man dann halt von morgens bis abends an im Büro sitzt. Und ähm, der hat gesagt, so komm, der war viel musikalischer begabter als ich. Ne? Der hat auch sehr viel Klavier gelernt, klassisch trainiert und so. Und
1: der spielt wahnsinnig viele Instrumente auch. Ja, oder? auch. Der mhm. Claudio
2: ist wunderbar. Und der konnte halt meine Lieder spielen, also weil die halt simpel waren und ich konnte halt seine Lieder nicht spielen, weil ich wusste gar nicht, also, welche Tone halt sind wir und, und das war, nee. Und äh, so haben wir dann angefangen, meine ganzen Lieder dann zusammen zu bearbeiten, aufzuarbeiten und dann äh, haben wir angefangen, Shows zu spielen, zu zweit. Und ähm, wir brauchten halt einen Bassist und Craig war in Hamburg und wir haben gesagt so, ey, wir sind ein paar Shows spielen und das ist immer ein bisschen größer geworden. Und wir haben gesagt, so komm, wir gründen eine Band, aber du musst jetzt nach Berlin ziehen. Und ähm, wir haben ihn eigentlich nur nach Berlin bekommen, weil seine Frau Journalistin ist und die hatten gerade ein Kind bekommen. Und sie hatte ein Jahr so Elternzeit, Mutterschutz. Mutterschutz. Und mm -hmm. die war so, ey, Jungs, wenn, dann jetzt. Weil, <lacht> ne, also ich hab jetzt, ich muss jetzt nicht arbeiten hier zwangsläufig in Hamburg. Und wenn ihr euer Ding machen wollt, dann mm -hmm. musst du das jetzt, jetzt zügig vorangehen. Und wir waren okay. so, okay, let's do it. Klar, sind da hingefahren mit dem LKW, haben alles dann nach Berlin ge gebracht und, ja, yeah, Album aufgenommen und direkt bei Universal unterschrieben.
1: Und dann ging es los. Ihr habt, äh, das ist, ist auf Platz 10 der deutschen Charts, glaube ich, eingestiegen. Ihr habt Tourneen gespielt in, in der Schweiz, in Österreich, überhaupt Deutschland. Dann später kamen irgendwie Europatouren, dazu mhm. sogar USA. Ja. Also äh, sehr, oder ver dann verhältnismäßig schnell sehr erfolgreich.
2: Ja, das war, das ging sehr schnell. Aber das war halt so am Ende von dieser großen Vollquelle, ne, so. Von The Lumineers mit oh Hey und, und alles. Und es ist lustig, weil wir mit denen jetzt auf Tour waren und wir kennen die jetzt. Und das mhm. ist jetzt kaum zu fassen, dass das ist alles, dass der Kreis sich so erschlossen hat. Und wir haben dann halt das gut mitgenommen hier am Ende. Das war jetzt einfach so der richtige Platz im richtigen Zeit gewesen. Und ähm, mhm. wir hatten dann mit Brothers, Lied dann auch viel Unterstützung vom Radio bekommen, was auch total unerwartet war. Und das war natürlich halt unfassbar schön, ne? Es ist halt, es gibt nichts Cooleres, als wenn deine Musik im Radio läuft. Das ist eben heutzutage ist immer noch geil. Also das ist halt, es äh, ist auch nicht selbstverständlich und ähm, das kam sehr, sehr überraschend schnell. Und äh, wir haben viel von der Welt mit der Musik gesehen seitdem. Ja, das sind zehn Jahre her jetzt fast.
1: Und ihr habt viele Ideen in die letzten zwei Alben auf jeden Fall gesteckt, die kurz hintereinander kamen. Mhm sodass auch vielleicht, ähm, also für mich als Laien ist es dann leichter nachvollziehbar, warum man dann auch sagt, okay, und jetzt have a break. Und jetzt gehst du und guckst erstmal, wie es für dich als Solomusiker ist. Wir hören einen Song von dir. Mhm. Okay. Here to stay.
2: I said you leave the light on. And wait for me to come home. But I was playing show somewhere to a crowd who just couldn't care. In the morning, I will call you, wishing that I could come home. But you said those are your dreams, they're all you need to go on. If I would care what
0: people.
1: Ich habe zwischendurch gedacht, das sind verschiedene Sänger. Also zumindest zwei, also es könnten auch zwei Leute sein. Deine Stimme variiert. Ja, das ist, ein, das ist eine Dynamik drin,
2: auf jeden Fall. So vom Anfang ist das ziemlich nah und intim und dann, dann schreie ich. <lacht>
1: ähm, ganz viele Leute haben sich ja in dich verliebt bei äh, Sing My Song. Ein, Format, das auf Vox läuft. Mhm. Sehr erfolgreich schon die acht, also du warst in der achten Staffel dabei, ja. ähm, mit anderen Künstlerinnen mhm. und Künstlern, die auch ganz toll waren. Johannes Oerding, DJ Bobo, ich Stefanie auch. Heinzmann, also wirklich ja. auch eine interessante Mischung. Und ach, da haben wir doch einen Gruß gekriegt.
0: Hallo, lieber Ian, hier ist die Steffi Heinzmann. Und ich durfte hier auch schon zu Gast sein, bei diesen wundervollen Ladies hier. Und ich hoffe, dass du eine gute Zeit hast. Tja, was kann man zu dir sagen? Ein so unfassbar großartiger Künstler und Sänger und vor allem aber auch Mensch. Ich bin sehr dankbar, dass ich dir begegnen durfte und werde diese Zeit auf jeden Fall immer im Herzen tragen. Und freue mich jetzt schon auf jedes weitere Mal, ähm, an dem sich unsere Wege kreuzen. Auf jeden Fall wünsche ich dir für dein Solo-Projekt alle, alle Liebe dieser Welt. Du weißt, wie viel ich von dir als, als Künstler halte und ähm, mach einfach dein Ding. Du bist großartig. Fühl dich umarmt. Bis ganz bald. So schön. <lacht>
1: <lacht> oh, das ist auch ein unglaublicher Mensch, ne? Ja, stell ist ja. eine gute Seele. Mhm. Also wirklich so von
2: es gibt so viele Fake-Leute in, in der Musikindustrie generell in der Welt, aber ich habe mich sehr gefreut, Steffi kennenzulernen, weil die ist einfach, die ist einfach ein super guter normaler Mensch, ein wunderbaren Herz. Die, ähm, ja, das ist, das ist eine gute Freundin. Also wirklich so voll, sowohl von mir, von meiner Frau, von, mein, von meinen Kindern. Also die ist halt. Na, die kommt uns besuchen bleibt bei uns da ist halt Ach, schön. Ich, ja ich hatte halt äh, ich hatte eh die ganze Leute von sing my song bei uns zu Hause in Berlin zum Sleepover zum, das ist zum, ja nett. zum Grill ja aber so bin ich auch äh, erzogen worden ne? also wenn Leute triffst dann ne? hey Leute kommt zu mir Lernen ja, uns dann halt so abseits der Kamera Kameras so mhm. dann irgendwie kennen und guck mal, wie ihr alle so wirklich seid. Freaks. Naja, nee, aber die sind, also die waren alle gut, aber Steffi meinte so: Oh, ich komme ein bisschen früher und bleib ein bisschen länger und da. Die war, keine Ahnung, <lacht> drei, vier Nächte bei uns. Und ähm, mhm. das ist ein Mensch, das, das, das ist überhaupt kein Problem. Also, das, war, das war total schön. Mhm. Ja, nee, Steffi ist eine sehr gute Seele. Und die hat am Ende so schön gesagt, das ist verarscht, also das war Witz, so, so ein kleiner Insiderwitz, weil ich habe ihr gesagt, die so, so schön Tourette, weil die sagt immer so schön, immer so schön,
1: so schön, so schön. Ja, aber du, äh, also ich, ich kenne sie nicht gut, wir sind uns wirklich erst einmal begegnet hier für diese Sendung mhm. und das weiß ich noch aus der Vorbereitung, dass sie ja schon ein Mensch ist, der mit sich selbst unglaublich lange extrem gehadert hat, mhm. die also sich selbst der größte Feind war, überstrecken. Und ähm, insofern glaube ich, dass dass jedes so schön, dass sie sagt, dass, dass sie weiß, warum sie das sagt. Weißt du? Dass sie gemeint. sich das ganz ja, schön das ist, er, erkämpft hat, ja. Ja. die Welt so zu sehen. Und das ist möglicherweise auch eine ganz fragile Sache. Vielleicht fliegt die einem dann auch schneller wieder um die Ohren und dann hofft man, dass man es schnell wieder zurückkriegt, dieses Schön Ich weiß es nicht, aber gut, dass ihr euch so, oder schön, dass ihr euch so gut versteht. Total. Mal so. Total. Ja.
2: Ich schicke Selfie immer noch die, die neuen Liedern, ne?
1: die ich jetzt gerade schreibe. Apropos, ähm, <lacht> sp sprechen wir mit <lacht> uns darüber. Also, ähm, es gibt Jetzt ein Song, der ist noch gar nicht available, der ist nur, aber er ist fertig. Der ist fertig, also Here to Stay, der erste Single,
2: das war das erste Lied, was ich geschrieben habe, wo ich dachte, okay, das geht in eine andere Richtung als Mighty Oaks jetzt. Mhm. Das wäre jetzt nicht unbedingt ein Mighty Oaks Song. Mhm. Und das hat so das hat so, so, so eine Tür entschlüsselt, wo ich halt lange da irgendwie drauf geguckt habe. Ich wusste halt gar nicht, wie ich da durchkomme. Ne? Mhm. Ich wusste, das existiert, was dahinter liegt, keine Ahnung, aber es war halt so der Weg rein. Und für mich und für uns im Team, das war halt so ganz klar, dass wir das Lied als allererste dann irgendwie veröffentlichen. Das ist auch eine gute Überbruchung von Mighty Oaks zu, mhm. zu Ian Hoopers Single-Solo-Künstler. Das nächste Lied hat nichts mit zu tun. Es <lacht> das heißt Dry Your Tears. Und ähm, das ist ein anderer Sound, eine andere Dynamik, andere Produktionswelt auch. Und das, äh, ich bin halt sehr gespannt, wie das ankommt, halt das nächste. Ich finde hier das Date total geil, ich liebe das Lied, aber das nächste, was von mir jetzt bald kommt, das ist halt, äh, es geht in eine andere Richtung und ich bin sehr gespannt, ob das dann
1: funktioniert. Keine Ahnung. Am 17. Mai wirst du es spätestens merken im Columbia theater Wir verlosen zwei Karten für diesen Abend. Wunderbar. Wenn du da auftrittst also und auch für alle anderen, die äh, ne, merken sie sich dieses Datum, 17. Mai. Wir müssen jetzt eine schöne Frage finden. Dafür haben wir noch einen kleinen Moment Zeit. Es gibt diese neue Single, äh, die es noch gar nicht gibt, die am 10. März veröffentlicht wird und die es aber schon auf TikTok gibt. Verrückte, verrückte Welt. Ich glaube, wir dürfen oder können sie hier noch nicht richtig spielen, aber hier läuft zufällig gerade TikTok. Und hören wir doch mal rein, wie diese neue Single Dry Your Tears klingt. Okay, da ist es. Diese sozialen Medien, diese verrückten Biester. Also, das ist das, was wir Ihnen ähm, <lacht> als Vorgeschmack geben können. Alles andere wäre illegal und würde uns in Teufelsküche bringen. Gut, nochmal 17. Mai im Columbia Theater in Berlin trittst du auf. Wir verlosen zwei Karten. Und um diese zwei Karten zu gewinnen, müssen Sie folgende Frage beantworten. <lacht> Pass auf! Ich habe dir ja vorhin gesagt, dass ich dir zwei Wörter schenken möchte, die ich im Zuge der Recherche gefunden habe, weil ich dich mit ganz vielen Wasserfakten konfrontieren wollte. Dazu ist es jetzt nicht gekommen, wir hatten andere Sachen zu besprechen. Aber diese zwei Wörter kommen auf jeden Fall. Und ähm, im Zuge dessen lautet die Gewinnfrage für die zwei Karten für Ian Hooper: Wie heißt die botswanische Landeswährung. <lacht> ja, jetzt müsst ihr eher so, äh, was? Botswana? Landeswährung, ganz genau. Es ist das Wort für Regen. Das sage ich dazu, aber wie es heißt, das müssen Sie jetzt herausfinden. Hörbar radio1.de Schreiben Sie uns eine E-Mail. Wie heißt die botswanische Landeswährung? Es ist das Wort für Regen hörbar@radio1.de. Schreiben Sie Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer bitte auch in die E-Mail. So und die Worte, die ich gefunden habe, die du möglicherweise kennst und die möglicherweise auch viele andere Leute schon kennen. Eins heißt Petrichor. Hast du das jemals gehört? Ja, yeah, that.
2: Um, oh, du that, kennst es. Das ist der der Duft, nachdem es geregnet hat.
1: Vorregen, also Vorregen. wenn es regnet, ja. Ach so.
2: Also, so die, also wenn, wenn Regen auf, auf trockenen Asphalt ja, im Sommer ja, ja, dann genau. in die dann Dass dieses, man sich
1: sagt, dass man, warum riecht es so und warum können manche Menschen riechen, dass es regnet mhm. und dass es regnen wird. Mhm. Und dafür gibt es eben diesen Begriff Petrichor, das, das kommt aus dem griechischen Petra für Stein und ähm, Icho, was ich nicht wusste, ist die Flüssigkeit, die laut griechischer Mythologie in den Adern der Götter fließt. Mhm. Dann habe ich noch, Petrico wird durch verschiedene Gerüche gebildet, aber die Hauptkomponente ist Geosmin, nie gehört, vergesse ich auch gleich wieder. Eine Substanz, die von im Boden vorhandenen Actinobakterien hergestellt wird, vergesse ich auch gleich wieder. Also es sind drei Komponenten, die da zusammenkommen, aus der Atmosphäre und aus dem Wasser. Finde ich super interessant. Wäre ich bloß etwas klüger, dann würde ich Chemie nochmal studieren, glaube ich. Ja, Aber ich lese mir das durch und vergesse es gleich wieder. Und das zweite Wort das ich mir aber merken werde heißt pluviophil. Das kenne ich nicht. Und äh, pluvia ist lateinisch für Regen und pluviophil heißt den Regen liebend. Ah, okay. Also das sind diese Tage, in denen es draußen total gallert und man so eine innere Ruhe findet, so ein ganz tolles, so eine wie so ein wie so ein für sich selbst sorgen, so eine so ein ganz schönes Gemütlichkeitsgefühl. Pluviophil. Schön. Überhaupt schön, dass du ähm, uns all das erzählt hast, von dir, von deiner Musik, deiner Geschichte, deiner Familie, deinen Reisen. Mm, viel Spaß und viel Freude an dem, was da sowohl mit der Band als auch Solo noch kommt. Dankeschön. Und ähm, ja, bewahr dir deine deinen Spaß daran, nach Möglichkeit, wenn man sowas beschützen kann. Glaubst du, man kann das beschützen?
2: Ich glaube, man, man muss das beschützen. Ja, man muss das zu schätzen wissen und das muss man halt täglich üben. Und mhm. ich tue das, ich versuche das. das wie, so. wie übst du? Wie geht das? Ich versuche einfach präsent zu sein in, in dem, was ich tue und das nicht für, für selbstverständlich mhm. zu, anzunehmen. Nichts ist selbstverständlich im Leben. Ähm, die Möglichkeit, Musiker zu sein und Musik zu machen und mein Haus zu haben mit meinem Studio drin das weiß ich jetzt selber, ein Studio in, zu Hause zu haben, das ist, ist natürlich schön ja, und schön. Ich, ich schätze das einfach total sehr und äh, solange ich das noch weitermachen kann und darf und dass Leute
1: zu Konzerten kommen und das unterstützen, ich, ich werde es lieben. Ja. Okay, wir beenden dieses Gespräch mit dem letzten Song. Man denkt Volkswagen, aber nee, Fox Warren. Oh yeah, great song. Yeah. Sunset Canyon, Mhm.
2: Fox Warren ist, äh, ist ist eine Duo. Ich kenne den Namen nur von den einen. Andy Schauf. Unfassbar guter Indie-Single-Songwriter. Mhm. Und Fox Warren ist einfach also ein Super-Lied. Ja, die sind so Indie-Helden. Okay. Und, und haben so eine Indie-Super-Band gegründet. Und das ist toll.
1: Vielen Dank, Ian Hooper. Danke dir.